0: Hola, buenas tardes. Estoy súper emocionada de estar compartiendo esta tarde con ustedes en el podcast Cocos Otelo, episodio 01. ¡Wow, wow, wow! Estoy emocionada porque aparte la invitada de hoy, aparte de ser gran amiga, paisana, es una súper, súper, súper Mujer, un gran ser humano. Estoy muy emocionada y me siento muy honrada de compartir esta tarde con ella. Quiero presentarles a mi invitada de hoy. Ella es Mayra Martínez, originaria de Ciudad Altamirano, maestra en prevención de violencia de género por la Universidad de Salamanca, campeona nacional de oratoria, expresidenta del grupo Ciudadano Anagua, articulista en Milenio Nacional, La Jornada, El Guerrero y Redes, y secretaria de la Mujer de Guerrero en el Gobierno Estatal 2016-2021. ¡Wow! Estoy emocionada de estar compartiendo con Mayra esta tarde. ¡Hola May! ¿Cómo estás? Hola Coco, pues realmente muy contenta, muy contenta de esta
1: oportunidad y sobre todo felicitarte. Siempre te he dicho que eres una mujer empoderada y que además siempre está haciendo cosas innovadoras, lo cual me resulta fantástico y te agradezco muchísimo la oportunidad de estar hoy contigo.
0: No, hombre, May, gracias a ti por el tiempo, gracias por dedicarme este momento. Sé que eres una mujer súper ocupada, pero de verdad te agradezco muchísimo porque creo que el tema que vamos a, a compartir hoy es súper importante. Estoy uh, muy enfocada en este podcast. Es, es mi primera temporada. De hecho, lo estoy llamando The Power of She. Porque estoy súper, súper emocionada. Me gustaría compartir con, con la comunidad, con las personas que están allá afuera, pues un poquito del estado, un poquito del estado de Guerrero. ¿Quién más contigo que nos conoces? Pero un poquito de, de las nuevas generaciones, de las niñas. ¿Cómo empoderamos a las nuevas generaciones? Esas chicas que están creciendo en un estado tan complicado como Guerrero. Que eh, es difícil primero educarse y educarse en violencia de género es mucho más, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo que tú recomiendas para llegar a más niñas, para llegar a más mujeres que están experimentando este tipo de cosas?
1: Así es, pues lo dices bien, eh, Coco. Primero hay que comenzar hablando acerca de los orígenes de la violencia o razones de género hacia las mujeres y las niñas, que no es imperativo de un solo lugar lamentablemente a nivel mundial los índices y la estadística de este tema es muy elevada, incluso en países que consideramos de primer mundo y donde pudiéramos pensar que esto ya no existe, a excepción de eh, pues, países como Islandia, Finlandia y algunos otros que han roto o han logrado mayores avances en esto, eh, con una perspectiva de derechos humanos. Hay que empezar viendo el tema como la necesidad de la igualdad, de un trato humano hacia las mujeres y las niñas, porque por siglos ha sido un trato históricamente discriminatorio. ¿De qué se trata la violencia de género? Bueno, pues para iniciar, el tema de violencia en sí no es algo natural, no es algo que debiéramos considerar en, en las civilizaciones o las sociedades que nos consideramos como tal, civilizada. No debe naturalizarse ya la violencia, porque esto está arraigado a lo salvaje, arraigado a lo primitivo, el poder lastimar a, a otro ser humano. Pero cuando esto se da por cuestiones ideológicas, como es el caso de la violencia hacia las mujeres, porque la creencia es que las mujeres, desde muy temprana edad, tenemos que estar subordinadas al otro género, al género masculino, y hay un deber ser para las mujeres, y que si las mujeres van rompiendo en el camino esto que llamamos estereotipos de género, es decir, lo que tienen que hacer las mujeres y lo que tienen que hacer los hombres, como un orden en la sociedad o como un pacto que desde, imagínense ustedes, desde la época greco-romana se ponderó esta discriminación hacia las mujeres. Incluso hay episodios en, en las propias escrituras donde se habla del Sanedrín, donde había solo sabios y no se permitía incluso a las mujeres que pudieran sentarse a la mesa con los hombres, pequeños detalles que fueron irrumpiendo con hombres que fueron igualitarios, que eh, pues dicho se de paso, mucho hay que aprender a todos los hombres que durante la humanidad no es que hayan cedido derechos, sino que se dieron cuenta de que así como tenía que abolirse la esclavitud, eh, así como se tiene que eliminar el racismo, pues tenemos que eliminar la violencia de género, está en el mismo tabulador, son cuestiones de discriminación porque se discrimina a las mujeres y se les dice tú no puedes, tú no debes, y entonces si lo haces vamos a ejercer violencia contra ti. Y cuando ya hay situaciones de pareja, esta violencia se recrudece por estas ideas que se van tergiversando a los hombres y que no importan las generaciones. ¿eh? Yo uh, veo hombres mucho más jóvenes que yo y todavía los veo con estas ideas arcaicas de que las mujeres forman parte de su dominio o son su pertenencia y cuando ven que esto no les está funcionando como ellos creen que, que debe ser, pues ejercen mucha violencia y en muchos casos hay feminicidas. Eh, a veces lo ligan a algunos detonantes y dicen, bueno, no, porque este hombre tiene problemas con el alcohol, con las drogas y demás, pero esto es un gran tabú. Quien es agresor lo va a hacer con y sin estas este tipo de de drogas o de situaciones, lo que pasa es que son ideas que fue aprendiendo que así lo educaron y que es muy difícil quitárselas de la sociedad en Guerrero tenemos situaciones muy lamentables, yo diría que en todo México y en países de Latinoamérica que son subdesarrollados, en donde las tendencias al machismo y a la discriminación hacia las mujeres son muy elevadas, en donde no se permite incluso todavía comunidades que no quieren que las mujeres estudien, se empoderen, tengan una carrera o limitan la participación del voto femenino. ¿Te imaginas? A estas alturas de la humanidad todavía tenemos comunidades que por usos y costumbres, acá en Guerrero hubo un caso muy reciente hace unos días en Copa Natoyac, que es uno de los municipios que tenemos acá, que por usos y costumbres dijeron, no, ninguna mujer va a votar para elegir a, a, a las autoridades comunitarias, no hay derecho al voto para las mujeres. Y bueno, esto ya está amparado por la ley. Nuestra Constitución en México no lo permite. Y por supuesto que los grupos activistas y demás alzamos la voz porque no podemos permitir que esta situación se esté dando. O algo que es muy lamentable que es la venta de niñas en, en el Estado de Guerrero. Se venden niñas a partir de los nueve años. Los doce años lo tiene documentado la UNICEF como una edad crítica para las niñas en todo el mundo. En países en donde todavía se ejerce mucha discriminación y eh, cosificación de las mujeres. Eh, Guerrero, eh, Oaxaca, Chiapas tienen comunidades indígenas que pudieran estar equiparadas a las sociedades musulmanas, en donde los matrimonios se pactan con niñas y hay hombres adultos casándose con niñas muy pequeñas, lo cual a todas luces es una situación de violencia y que desencadena todo tipo de violencias hacia las niñas, la violencia sexual, la violencia psicológica, entre otras, y sobre todo el terror más grande es que estas situaciones no se están dando de manera fortuita, las están propiciando padres y madres, sobre todo patriarcas, que así son considerados, que eh, pues ven en las hijas también situación de dominio y poderío. Y también hay situaciones más aberrantes de violencia sexual que ejercen abuelos, padres, incluso dentro de un mismo seno familiar. Es muy triste lo que sucede a las niñas en diversas partes del mundo y también en nuestro país, pero sobre todo te comparto en sociedades en las que esto está muy arraigado. Y no es privativo de eh, pues sociedades que podamos eh, estigmatizar o decir, bueno, es que son indígenas, bueno, es que son pobres, bueno, es que no tienen oportunidades. No, España registró en los años noventas hacia el 2000 eh, los índices más elevados de violencia de género hacia sus mujeres, elevadísimos. Había muchísimos casos de feminicidios. Francia, ahora que empezamos el confinamiento a raíz de la pandemia en, en el año 2020, que fue nuestro año más severo, eh, registró los números más altos. Es más, las mujeres tenían pidieron auxilio, tuvieron que abrir hoteles para poder resguardar a las mujeres de sus agresores porque como todos estaban en confinamiento sufrían demasiada agresión por parte de sus parejas por parte de hombres que tenían dentro el hogar y es, es de verdad algo que tenemos que ir quitando porque no existe de verdad es que esta es la parte que los especialistas no pueden concebir y quienes nos hemos dado la tarea de estudiar de una forma interdisciplinaria y con bases científicas el problema que no nos, no nos explicamos por qué está tan arraigado, si realmente solo es un constructo en, en la sociedad, si eh, proviene solamente de ideologías que no se han roto, que encadenan los derechos de las mujeres y las niñas. No está pues en, 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 en una cuestión eh, de hecho sino en el ideario de muchas sociedades y de mucha gente, que incluso hay mujeres que tienen sexismos interiorizados y que siguen promoviendo esta cultura que eh, pues le da estos privilegios a los hombres. Y de repente decimos, no, bueno, yo no soy así, uh, yo no contribuyo, tengo muchos amigos que me dicen yo nunca le he puesto la mano a una mujer, y por ende yo no soy machista, yo jamás he eh, eh, entorpecido el crecimiento de una mujer, pero ...forman parte de chats en donde continuamente se están pasando packs de mujeres o de niñas o, en fin, y, y esta doble moral con la que también navegan muchos hombres es porque lo hacen con el ánimo de que nosotras seguimos siendo inferiores eh, a una cosa sexual, un producto que ellos pueden utilizar o están sosteniendo relaciones con dos o tres mujeres al mismo tiempo. Y estas situaciones eh, forman parte de ese machismo y es un enemigo muy grande para nosotras, es un monstruo que se esconde en la razón o en el pensamiento de muchos hombres que eh, siguen considerándose superiores. Y, y esta situación sí hay que desarraigarla desde muy tempranas edades y a nosotras, como mujeres, nos corresponde el poder identificar este tipo de personas para pues alejarnos a tiempo, para poder, en un afán de autocuidado, ir preservando nuestra integridad. No es sencillo, Coco, no es fácil. De verdad que de repente vemos las luchas feministas y decimos qué necesidad hay de que griten, qué necesidad hay de que se desnuden, qué necesidad hay de que quemen monumentos históricos. Y podemos juzgarlas muy estrictamente, pero no sabemos su historia de vida. Muchas de ellas eh, se unen a estos movimientos porque fueron víctimas de violencia sexual por parte de agresores que estaban dentro de su familia. Muchas de ellas están en el movimiento porque han tenido una amiga que fue víctima de feminicidio y o tienen a una mujer desaparecida o, en fin, el propio padre, el, el abuelo, los tíos, los hermanos ejercen violencia y lamentablemente no serían las formas más correctas, pero a veces los grupos tienen que surgir de manera incorrecta para poder acaparar la atención del mundo y decirles, ¿saben qué? Es inhumano que a estas alturas tengamos todavía este problema. Yo siempre se los pongo como un ejemplo muy muy llano, qué tal que les digo en este momento, ¿saben que yo tengo un esclavo negro? Lo tengo aquí y pues está a la hora que yo quiera y, y solamente eh, pues viene, trabaja y después voy y, y lo pongo en una cadena allá afuera en el patio. Pues, ¿qué me dirían ustedes? Estás mal, no eres una persona digna de estar en nuestra sociedad, eh, vamos a llamar a la policía porque lo que tú tienes, lo que estás haciendo es un delito. Y lamentablemente cuando se trata de violencia contra las mujeres es lo mismo solo que no lo estamos viendo desde la misma perspectiva. Pero un hombre que está limitando a una mujer desde cómo se va a vestir, qué va a comer, qué va a usar, con quién va a hablar, la está esclavizando todos los días, la está amarrando esa cadena, la está vulnerando en sus derechos, la está maltratando. Y decimos, no, nah, pues es su problema, ella lo eligió, es su pareja. No, tenemos que indignarnos de la misma manera como nos indignaríamos si se tratara de un caso de racismo o de esclavitud, la violencia de género, solo que lo tenemos tan, tan arraigado y le damos todos esos privilegios a los hombres que consideramos que lo pueden hacer y que nadie va a levantarlos por eso. Y, y bueno, es una tarea continua, es, es algo que tenemos que ir incidiendo y que no debemos, reitero, naturalizar, que tenemos que levantar la voz, que tenemos que hacer una lucha sociedad y gobierno para un nuevo pacto, un pacto en donde todas las personas seamos realmente iguales, en donde ninguna mujer esté sufriendo maltrato de ninguna índole solo por el simple hecho de ser mujer. Coco.
0: Wow, May, May, me encanta todo lo que estás compartiendo con nosotros. Fíjate que yo creo que este es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar, definitivamente muchos puntos que estuviste tocando ahorita entre ellos que no es exclusivamente obvio de, de nuestro país, de México. En todo el mundo se da la violencia de género. Yo vivo afortunadamente en Estados Unidos, vivo en el extranjero, pero sé de muchos casos también que se han vivido acá y también con gente que está educada, con gente que está capacitada y que es, le es difícil reconocer porque no hubo un golpe, porque no hubo um, cosas físicas que se, que se dieron, pero la violencia psicológica también se ejerce. Y como tú lo estabas hablando, es un tema muy grande, es un tema muy profundo. Y creo que definitivamente todo el mundo está padeciendo esto. Creo que nosotras las mujeres deberíamos de, de prepararnos un poco más para poder como a uh, reconocer, reconocer eso, esas banderas rojas, llamamos acá, para poder reconocer las banderas rojas cuando éstas se presenten, porque es muy difícil, es muy difícil que, que una mujer te lo hable nada más por hablarlo, porque a veces está la cultura, está la familia, está sentirse avergonzado. A veces hay, hay mujeres que están experimentando esta violencia, pero les da vergüenza expresarlo, les da vergüenza ponerlo afuera, les da vergüenza decir que ellas están pasando este tipo de cosas. ¿Cómo, cómo podríamos...? ¿qué, ¿Qué nos recomiendas tú que eres experta en estos temas? ¿Cómo podríamos reconocer y cómo podríamos alzar la voz desde, desde nuestras casas, comenzando desde nosotros mismos. Mira, yo, y al igual que tú, lo digo porque somos amigas, May es mamá de niñas también, yo soy mamá de tres niñas. ¿Cómo, cómo hacer para educar a las niñas ahora a, a reconocer todas estas banderas rojas que están allí que nos llegan, pero como tú dices, a veces las creencias nos limitan, hay, hay un sinfín de cosas, y, y aquí entran muchos, muchas uh, cosas que, que limitan a una mujer, puede ser la economía, puede ser el miedo, puede ser la vergüenza, puede ser, o sea, cómo, cómo ayudar, cómo hacer para que nosotros podamos reconocer y para que nosotros podamos alzar nuestra voz, Comenzando desde nuestro hogar, ¿no? Claro, claro, Coco, y tienes mucha razón en lo que
1: dices. Vamos a empezar primero por hacer conciencia de que una mujer que es víctima de violencia de género, un adolescente o incluso una niña, generalmente la estadística así lo marca. Más del 40% de la violencia que sufren las mujeres está a cargo de agresores que son familia. Entonces no se trata de un delincuente común, de un delincuente extraño, porque cuando se comete violencia de género es un delito y entonces estamos hablando de un agresor y entonces sí estamos hablando de un delincuente al final del día. Pero este no es ajeno, es la pareja, es el padre, es el hermano. Y ahí radica lo difícil, porque hay un vínculo sentimental, hay una limitante, eh, incluso poder denunciarles para que reciban un castigo. Y, y esto es muy difícil, por eso hay que integrar una gran red de apoyo, así le llamamos quienes tenemos formación o nos dedicamos a esta tarea de manera profesional, es primero armar una red de apoyo en torno a la mujer que está siendo víctima de violencia de género. Esa red puedes hacerla dentro de la familia, conversando con las propias mujeres de la familia, La eh, manera de prevención. Hay un documento que ojalá lo puedan investigar, eh, se llama Violentómetro, esto es parte de una investigación que realizó el Instituto Politécnico Nacional en México que incluso tienen los derechos de este violentómetro que va midiendo la violencia, cómo comienza, con bromas, después con groserías, después eh, puede haber golpes o violen, mucha violencia psicológica, y de ahí cómo van paso a paso hasta que el riesgo más extremo es la violencia feminicida. Ese violentómetro sirve para poder ir midiendo de alguna forma en qué fase está una mujer que está siendo víctima de violencia de género. También tenemos el círculo de la violencia que ha sido ampliamente difundido con estándares incluso internacionales y traducido a lenguas, eh, tanto a lenguas de pueblos originarios como también lenguas extranjeras, porque es importante que sepamos que en el círculo de la violencia se crea muchas veces codependencia por parte de las mujeres hacia sus agresores y en esas fases hay que saber lidiar y poder salvar prácticamente a las mujeres que eh, están siendo víctimas para poder arrancárselas y que no lleguen hacia eh, algún episodio que pueda detonar en un feminicidio. Eh, ahora, la violencia que nos hablas, la violencia psicológica o que algunos trataristas también pueden decir, la violencia emocional, en fin, es la más difícil, incluso de poder documentar cuando se hace una denuncia. Eh, ¿Por qué razón? Porque sencillamente las heridas físicas pues se ven, pero las heridas emocionales que todavía son más graves, no se ven y, y entonces no podemos estar lidiando eh, con ellas. Vemos muchas veces mujeres que están en nuestro círculo y parece que están bien, parece que todo marcha bien en sus vidas, pero a, hay un ápice de, de violencia que, que, que nos está detonando, que hay un foco rojo, bandera roja, como dices, y decimos, bueno, algo no está bien con ella, pero tampoco se va a abrir fácilmente. Por ello, los modelos que tenemos, eh, al menos en el país, que han funcionado y también en algunas regiones de, de, de España, por ejemplo, tienen mucho que ver a un modelo integral de atención psicológica a mujeres, de atención jurídica y también de trabajo social. ¿Jurídica por qué? Porque estamos enfrente de un delito, de varios delitos, que puede ser violencia en todos sus tipos y todo lo que pueda detonar de ello, ¿no? Y hay que llevar un juicio al respecto, hay que judicializar, no solamente estar ante el MP en las fiscalías, sino judicializar los asuntos. Y psicológicamente porque hay que trabajar mucho con las emociones de las mujeres que son víctimas de violencia, porque realmente se vuelven personas que necesitan esta fuerza, esta ayuda para poder salir adelante de, de las agresiones y armar un nuevo proyecto de vida. Por eso está la trabajadora social también, que les ayuda para poder saber. Si deciden dejar a estas personas, ¿dónde van a vivir? ¿De qué se van a mantener? Porque la mayor parte de las mujeres, esto es una realidad, en países como este y, y en países donde no hay un empoderamiento económico, son dependientes económicas de sus agresores y esto las limita a dejarlos y esto las limita a que ellas mismas puedan eh, pues salir del círculo de la violencia y por eso hay que trabajar mucho con ellas, su plan de vida. Acá tenemos refugios en donde están tres meses precisamente recibiendo toda esta atención y desarrollando su nuevo plan de vida para que una vez que salen de estos refugios con sus hijas e hijos que fueron víctimas de violencia extrema, comiencen una nueva vida. Estos refugios, este modelo es eh, netamente con mujeres que ayudan a otras mujeres para que puedan salir adelante y eh, lo, reciben subsidios de gobierno, pero también las mismas organizaciones de la sociedad civil de mujeres se han encargado de eh, tener este tipo de refugios. Porque una mujer cuando es víctima de violencia se quiere salir, y lamentablemente no debieran, porque creo que aquí seguimos como sociedad, y esa es una idea que, que tengo yo como tesis en lo personal, seguimos amputándoles la responsabilidad incluso de haber sido víctimas de violencia. Le dejamos la carga a las mujeres de eh, la propia violencia que están sufriendo, ¿no? te pongo un ejemplo muy sencillo, de repente dicen a ver, las mujeres tienen que aprender defensa personal, o tienen que aprender a defenderse pero ¿por qué nos cargan esta responsabilidad? ¿Por qué no hacen mejor cursos para salud mental de los hombres que son agresores? Si yo voy a la calle, mi deber ser es que voy a estar libre de violencia, como ¿por qué voy a recibir la violencia de un hombre al salir? ¿O ¿Por qué me van a violar? ¿O ¿Por qué, me van, a, 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 este, ¿por qué van a ejercer violencia comunitaria hacia mí eh, si yo no tengo ninguna responsabilidad en ello? Pero se si, si siguen las cargas hacia las mujeres, no, cuídate tú. Es más, hasta de los propios métodos anticonceptivos, eh, hay infinidad de métodos anticonceptivos para nosotras. Nosotras tenemos la responsabilidad de nuestra sexualidad y los hombres, nada. O sea, solamente existe dos o tres métodos y la carga se la siguen amputando a las mujeres. Entonces, nos responsabilizan mucho y, y lamentablemente cuando hay episodios de violencia, la que se sale es la mujer. El hombre da por hecho que si ejerció violencia se queda en su casa porque ¿qué creen? Es su casa, es el patriarca, él es el dueño y entonces la que se tiene que ir es la mujer a buscar quien le ayude y si ella quiere salir del círculo de la violencia, la propia comunidad eh, sigue preguntándose pues ¿qué hizo? ¿qué hizo mal? o ¿por qué no se portó bien? para que ese matrimonio o esa familia funcionara, ¿no? Entonces seguimos recargándole todas las responsabilidades a las mujeres y esto es precisamente lo que tiene que cambiar para ir dando pasos agigantados en torno a la prevención, a la atención y a la erradicación de la violencia por razones de género hacia mujeres y niñas. ¿Por qué hago eh, énfasis en por razones de género? Porque pues puede haber violencia en lo general. Eh, puede haber situaciones en las que las mujeres puedan ser víctimas de violencia y no necesariamente es por el hecho de ser mujeres, pero la violencia de género eh, irrestrictamente está relacionada con actos que se ejercen de discriminación por el simple hecho de ser mujeres.
0: Wow, súper interesante. Fíjate Mike, que esto que nos estabas comentando que toda la responsabilidad ejerce contra la mujer es definitivamente súper cierto. Yo he tenido la oportunidad de trabajar acá con trabajadores sociales y he tenido la oportunidad de trabajar con terapistas, con gente de refugios también, que eh, están enfocados en este tema de la violencia doméstica y definitivamente hay mucha ayuda para la mujer acá en Estados Unidos. Hay bastantes recursos de los que se Pueden echar mano, pero como pa, para una mujer, yo creo que aparte de lo que ya está viviendo de la violencia, dejar su casa, salir con sus hijos, irse como que ella hizo algo malo. Imagínate el, el trauma emocional que te queda después de, de todo lo que has vivido. Pero te menciono esto porque también aquí aprendí que existe. Un programa que es para hombres y sería muy bueno que ojalá otros países pudieran adoptarlo, pudieran agarrarse de esta idea, especialmente mi país, México, siempre pensando en México, en Guerrero, mi tierra, pero existe un programa que educa al hombre. De hecho, no puede tener contacto con su pareja, no puede tener contacto con su familia hasta que cumpla con un específico número de terapias, de, de a, acá le llaman behavior, que es como... A su forma de ser, que cambie su forma de ser, que cambie su, su, su manera, su comportamiento entonces creo que eso es definitivamente una buena idea algo de lo que se puede echar mano de lo que se puede crear, quiero compartir con ustedes también porque Mai tocó este tema, habló muy muy bonito de la gente como ella dice, la, las supuestas feministas que están allá afuera, que están luchando por sus derechos que solo ellas saben por qué se unieron, por qué están haciendo lo que están haciendo. Obviamente es respetable. Obviamente no queremos llegar a otra violencia. No queremos co combatir violencia con violencia. Es algo que no existe, ¿no? O sea, no, no se puede. La violencia no se, no se combate con violencia. Pero una vez escuchando... Uh, uno de los expresidentes de Estados Unidos que yo más amo es Barack Obama. Eh, una vez le preguntaron que, que cómo se generaban los cambios en el país y me acuerdo que él hablaba y compartía que el cambio no se genera. En, 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 las, en la gente que está haciendo leyes, que los cambios se producen en la sociedad. O sea, la gente comienza con esa idea, la gente empieza a empujar, llevan las leyes a nuestros legisladores y ahí se produce el cambio. Entonces es muy bonito lo que May estaba compartiendo. Hay que tener empatía por las personas que están allá afuera luchando por sus derechos. También, si nosotros podemos crear algún tipo de sindicato, algún tipo de fundación, algo que pueda ayudar a empoderar a mujeres, a educar a mujeres, a educar a hombres, porque no nada más es la responsabilidad de nosotras, como Maya lo estaba contando, ¿no? Qué genial, porque de hecho yo, yo estoy totalmente de acuerdo con esa filosofía de Barack. Que, que los cambios surgen surgen en nosotros mismos, ¿no? Surgen en nosotros como ciudadanos, surgen en la sociedad para poderlos llevar y poder, poderlos llevar a los legisladores y verlos realmente realizados como leyes. ¡Qué, qué hermoso, qué bonito! ¿Qué piensas, May? Así es, y, y
1: creo que eh, lo que comentas, voy a empezar por el la primera parte, el programa de reeducación ya lo tenemos, lo tenemos también en Guerrero y está coordinado con la Secretaría de Salud. Es un programa, Hay programas de reeducación para hombres en todo el país. Eh, lo que sucede, o creo yo que eh, pues tuviéramos que afianzar un poco, es en el tema de la impunidad, porque lamentablemente hablamos de agresores que incluso son reincidentes, pueden estar en los programas de reeducación. Tenemos, por ejemplo, las leyes acá nos dan la oportunidad de tener medidas cautelares o eh, medidas de protección para las mujeres, precisamente para que no se les acerquen los hombres que son agresores. Sin embargo, eh, lo que sucede es que si los hombres que cometen este tipo de delito no van a la cárcel, no pisan la cárcel, no reciben el castigo, realmente no vamos a tener una sociedad que quiera cambiar al respecto, porque no no hay eh, muchos hombres que estén en prisión cuando cometieron un feminicidio o cuando cometieron violencia de cualquier tipo, ¿no? Nos quedamos muy acotados en eso y mientras tengamos impunidad al respecto, eh, la sociedad simplemente va paliando y va diciendo, bueno, que okay, ya... Se, se tomó su programa de reeducación, se curó y todo, pero pues al final del día no todos están pagando realmente lo que hicieron, ¿no? Yo creo que sí es una situación en la que tenemos que ir afirmando cuestiones legales para que pues ninguna persona que cometa este tipo de delitos quede impune. Y sobre lo que comentabas de, de Barack pues muy, muy propio, eh, todos los cambios sociales se hacen realmente porque hay necesidad, porque la propia ciudadanía lo demanda, y es ahí donde tenemos que estar eh, pugnando. Por eso yo digo, y mencionas una palabra importante, la empatía. Hay que seguir teniendo empatía por la gente que lucha por esto, porque es indignante que todavía a estas alturas de la humanidad sigamos viendo casos de tortura a mujeres por el hecho de ser mujeres, de, viola, de violación a niñas, eh, en fin, de infinidad de atrocidades que se hace a las mujeres y que desde muy temprana edad les enseñan a, a, ¿sabes qué? Pues cuídate, camina, no vayas por aquí, eh, fíjate que no te vayan a, a poner algo en la copa, en fin. Claramente es una situación que nos habla de una sociedad que no ha aprendido un tema de respeto que se le sigue incidiendo en que los hombres son superiores y que entonces nos pueden hacer daño. No habría por qué tenerle miedo a los hombres. Yo sé que no todos los hombres son, y esa es la parte que también hay que dejar eh, muy en claro aquí. Esta es la otra cara del tema, que muchos hombres dicen, híjole, la verdad es que por otros pagamos todos y, y piensan que todos vamos a ser así, que todos los hombres vamos a ser malos, vamos a agredir, vamos a maltratar. Y muchos hombres no lo están haciendo porque realmente tienen otra manera de pensar, pero eh, pues sí lo, los juzgamos, ¿no? Les pongo un ejemplo siempre de una amiga que me dice, bueno, yo iba corriendo por la calle y de repente siento que, que alguien se me está acercando y yo trataba de correr más rápido o de caminar o de hacer como si estaba hablando por el celular porque yo supuse que me, este hombre se me estaba acercando porque me iba a lastimar y de repente cuando lo siente junto a él, ella, eh, pues ahora sí que por sentido común y protección, lo que hace es, es soltarle con la bolsa y le pega, y de repente le dice, oye, ¿por qué me lastimas? Y resulta que era su amigo, o sea, simplemente él la estaba haciendo porque quería estar con su amiga, quería platicar con ella, seguirle y demás. Y le dice, ¿sabes qué? Es que este, es este miedo que nos infunden desde pequeñas, que si se trata de un hombre y estamos en un lugar inseguro, seguramente nos va a atacar. Y entonces él se sintió avergonzado y decía, lo que menos haría en la vida es atacar yo a nadie y menos pues a ti. Pero esa situación también arraigada de que todos los hombres son violentos es lamentablemente porque las incidencias son muy altas de casos de hombres. Eh, si tú revisas carpetas en las fiscalías, incluso en Estados Unidos, no hay casos documentados donde un grupo de mujeres se junte para realizar una violación sexual tumultuaria a un hombre. No los hay, porque realmente las mujeres no tienen esta saña o no se sienten con ese poder de poder reunirse para violar a un hombre o a un niño. Y en cambio hay infinidad de carpetas en el mundo de violaciones tumultuarias a niñas y mujeres por más de cinco o diez hombres. ¿Por qué los hombres tienen ese pacto patriarcal de poder reunirse para lastimar a una mujer? ¿Por qué en la conciencia de los hombres sí está... No es una situación salvaje, ni nacieron así, ¿eh? eso hay que quitarnos lo de la creencia. No forma parte de su ADN por ser hombres. Lo han aprendido, les enseñaron que los hombres están por encima de las mujeres y entonces se los van arraigando tanto que cometen todo tipo de atrocidades contra ellas. Y esa es nuestra gran lucha, quitarlo, quitarlo del, del ideario, del imaginario colectivo. Quitar eso de que las mujeres somos menos o somos cosa o nos pueden hacer lo que quieran porque pues para eso son hombres, y se va socializando tanto que incluso en un tema publicitario. Hicimos una campaña aquí para erradicar la publicidad sexista y quitar las imágenes de mujeres desnudas o semidesnudas de todos los comerciales. ¿Qué tiene que ver una mujer con ropa o en ropa interior? ...vendiendo llantas... ...o vendiendo un tequila... ...o vendiendo cualquier cosa... ...no tiene ninguna relación con los productos... ...los productos se tienen que vender por sí mismos... ...tenemos que decir qué cosas son los productos... ...no cosificar a las personas vendiéndolos... ...o cosificar sobre todo a las mujeres... ...como parte de, de la cosa que están vendiendo ahí... ...están vendiendo también... ...la figura de una mujer que nada tiene que ver... ...y entonces se subordina... ...y se sigue sexualizando a las mujeres y se sigue eh, pues este tema de que las mujeres solamente estamos hechas si no es para el hogar, para el sexo o para cualquier otra cosa que no subordinemos a los hombres sino para realizar las actividades normales que realizará cualquier persona a esto se le llama perspectiva de género pero también de perspectiva de derechos humanos porque los derechos por los que luchamos todas para todas es porque somos personas no por el simple hecho de que somos mujeres y también la lucha feminista no está enfocada a eliminar a los hombres o al género masculino o a satanizarlo, mucho menos. Tampoco hay que temerle a las luchas feministas y, y mucho menos por parte de los hombres, porque nosotras no vamos a hacer con ellos los que, lo que ellos hicieron con nosotras durante tantísimo tiempo, que de verdad es irrisorio cómo no nos convencemos como humanidad de todos los cambios que tenemos tecnológicos, eh, en fin, y demás, y que no podemos con cosas tan sencillas como es el hecho de eh, sentirnos iguales, todas las personas, sobre todo mujeres y hombres, que realmente nos pongamos en esta balanza de que pues, somos personas y que tenemos igual capacidades y derechos, y que no hay manera de que se siga subordinando, que hay países en donde está prohibido, por ejemplo, eh, ...el mencionar el nombre de la madre... ...porque es mujer... ...o en donde todavía no se les permite... ...mostrar el rostro porque es mujer... Eh, ...comunidades en donde no pueden decidir... ...con quién casarse porque es mujer... ...en fin, todas estas cosas... ...ya hay que quitarlas... ...hay que ir por una humanidad... ...más consciente de la época que nos está tocando vivir... ...en donde tenemos que eliminar... ...todas las formas de discriminación y violencia... ...hacia todas las personas en general y especialmente hacia las mujeres y las niñas, porque la estadística marca que todavía son las que los sufren más.
0: wow May! Súper interesante. Ya sé que te estoy quitando un montón no. de tu tiempo, pero antes de despedirnos, no, 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 no. por favor, comparte con nosotros cómo empoderas esas chicas que tienes en casa. Con una mamá, sí, me las imagino unas superwoman. <ríe> No, yo creo que es, es importante socializar el,
1: el mensaje con todas las niñas, ¿no? con las que tenemos en casa, pero sobre todo en la comunidad y, y entre nosotras mismas, porque finalmente yo conozco todavía muchas mujeres de mediana edad o mayores, sobre todo las mujeres mayores, que pues se formaron en este modelo y que todavía lo consideran como natural e incluso lo promueven y dicen, no, a ver, las mujeres tienen que hacer esto y no se salgan de... De esta forma porque pues lo vamos a lamentar, ¿no? Como sociedad. Todavía hay quienes piensan que si una mujer decide divorciarse o si una mujer decide salir adelante por ella misma, eh, pues va a ser estigmatizada, pierde su valor y, y fue el origen de que una familia se rompiera o el origen de que pues nuestra sociedad tenga antivalores, si hay delincuencia en la calle es porque no tuvo una buena familia, o no tuvo una, una mamá o un papá, ¿no? Dejemos estos estereotipos, dejemos de cargarle las responsabilidades de lo bueno o lo malo a las mujeres en la familia. No somos formadoras ni cuidadoras nada más, es un proyecto que se hace con dos personas cuando se trata de formar una familia y si no, es un proyecto ciudadano, incluso socializado. Si algo no está bien, es porque todas y todos estamos haciendo algo mal. Desde que somos permisivas o permisivos, desde que estamos solamente siendo observadores y, y, e indolentes, esa es la palabra, indolentes, porque no me preocupa lo que le está sucediendo a la otra mujer o a la otra persona si a mí no me está afectando. Esa parte egoísta nos la tenemos que ir cortando, y tenemos que ir aprendiendo a decirle a las nuevas generaciones, a ver, vamos a hacer esta tarea juntas y juntos, es un nuevo pacto social, aquí nadie violenta a nadie, aquí nadie se subordina a nadie, aquí sí todos y todas son iguales, en casa, si es tu casa, pues empieza con las labores del hogar, aquí no es que ayudes, es, que es también tu responsabilidad, si hay trastes, pues es que comiste, si hay basura, pues es que tiraste, si la cama no está hecha, es que dormiste, entonces empieza a hacerlo tú también. Dejemos esas ideas arcaicas que nos enseñaron de que los que hacen en el hogar solo son de las mujeres y los cuidados de las hijas e hijas solo corresponden a las mujeres y que si algo sale mal o no está bien en una casa es culpa de las mujeres, también por si se salieron y están trabajando fuera y algo no funciona o tienen que llegar hacia la doble o triple jornada laboral, porque además de trabajar afuera también les toca trabajar adentro y nadie levanta un dedo porque, pues, eh, eh, fíjense cómo es, si hay una mujer dentro de la casa, la responsabilidad se la se la aplican. O sea, no hay ni quien le pregunte, oye, ¿lo puedes hacer o lo quieres hacer? No. Y eso está ampliamente demostrado en el tema de la pandemia, que infinidad de mujeres estuvieron esclavizadas, tanto al trabajo eh, en casa que tenían que realizar porque fueron eh, pues enviadas a trabajar desde casa, y luego también tenían que encargarse de las hijas y de hijos, de la educación y luego también de las cosas de la casa. Y, y nadie dijo, a ver, vamos a organizarnos y vamos a poner eh, las tareas y responsabilidades conjuntas. No, todo el mundo dio por hecho que si había una mujer en el hogar le tocaba hasta cuidar al enfermo COVID. ¿Por qué? Porque es la mujer. Entonces, eh, esto es lo que nos han eh, pues imputado y, y la verdad es que tenemos que ir eliminándolo porque este, este tipo de violencia silenciosa lleva a que muchas mujeres... Se desesperen, llega a que muchas mujeres sientan que no pueden con todas estas cargas porque son humanas y que además creen que este modelo no se va a romper, que van a pasar muchos siglos hasta que alguien diga: A ver, no, pues vamos a dividirnos aquí todo. Pero hay que empezarlo a hacer. Yo creo que este nuevo modelo de impacto social del que te hablo, de sociedades más igualitarias, que sí le llamamos, con hombres igualitarios, que realmente reconozcan que es un tema de derechos humanos, si sí se puede, eh, acá tenemos un organismo que se llama Endire, que mide las relaciones de las personas dentro del hogar, y precisamente donde hay hombres que participan más en las tareas del hogar, hay menos violencia de género, porque están más conscientes de su papel en la sociedad como persona, y de darle el respeto a las mujeres que tiene en casa, o que están en casa porque son personas, que no son mujeres que van a estar subordinadas a él, y que vayamos rompiendo todo esto, ¿no? Yo todavía veo muchos hombres que se sientan a la mesa y se sientan literalmente esperando a que les sirva. Entonces, ese tipo de situaciones me va dando el pulso de que todavía acá está el tema del machismo muy arraigado, que lo quitemos, es como si llegáramos a un punto en el que si yo escucho hablar a alguno de ustedes dos y me diga, ay, no, es que esta persona se ve su color es demasiado oscuro o, o esta, o sea, yo me indigno ¿no? porque ya estamos en otra época en la que el racismo, pues ya los ya tendríamos que traerlo superado, que no está, pero lamentablemente eh, pues ya vamos viendo que por lo menos hay ápices de querer avanzar, y pues lo mismo tendríamos que indignarnos, si yo veo que de repente hay un hombre que solo se sienta y está esperando que le sirva a una mujer por lo mismo decirle, oye, ¿sabes qué? levántate, sirve, y es más de una manera servicial pues pregúntale a los demás si necesitan algo de ti, punto. Pero mientras no cambiemos estas pequeñas formas, va a ser muy difícil que vayamos desarraigando este modelo de estereotipos que tanto dolor ha provocado en la sociedad. Porque cuando hay una mujer que fue víctima de violencia extrema, de feminicidio, que la mató un hombre por el hecho de ser mujer, es porque nadie le pudo arrancar de la cabeza a ese hombre que esa mujer era menos que él o que era de su propiedad y que por lo tanto podría decidir sobre ella hasta quitarle la vida. Esto existe, hay hombres que piensan eso, que incluso dicen, a ver, si no estás conmigo no vas a estar con nadie porque desde el momento en el que tú eh, pues decidiste venirte conmigo ya formas parte de, de mi propiedad. Y quitarles esta idea a muchos hombres es bien difícil, o también quitarle la idea de que ellos pueden dominar y que al mismo tiempo pueden estar eh, pues teniendo varias mujeres o haciendo que varias mujeres se subordinen a él, estas cosas no hay que permitirlas, hay que eliminarlas, hay que hablarlo también con las otras mujeres que lo identifiquen y que vayan tratando de poner estos límites como los pondría cualquier persona que necesita dignidad en su persona, ¿no? Que, que lo platiquen y le digan, a ver, esto no me gusta de ti y te tengo que poner un límite por salud propia, por autocuidado. Y si esta mujer no puede hacerlo, pero lo estamos viendo y estamos viendo víctima de violencia extrema, entonces ser nosotras su red de apoyo, nosotros como personas en general, decir, a ver tú no puedes sola, pero yo te voy a acompañar, vamos a ir con una psicóloga o te voy a dar la ruta de lo que tienes que hacer para que pues esta persona deje de ejercer violencia contra ti, si él quiere comprenderlo, seguirte, que lo haga en los mejores términos y si no, hay que poner los límites necesarios antes de que pueda haber una situación que podamos lamentar.
0: Wow, gracias May, me dio mucho gusto estar compartiendo contigo esta tarde, definitivamente mucha información que nos llevamos, entre ellas las redes de apoyo, creo que es una de las cosas que a mí me gustaría resaltar, me gustaría salvar de toda esta de esta charla que tuvimos de esta información eh, estar en este tipo de redes de apoyo pedir ayuda cuando realmente la necesitamos cuando no sabemos a dónde ir cuando no sabemos qué hacer es importante pedir ayuda gracias por dejarnos toda esta sabiduría que nos acabas de, de poner ahorita en nuestras manos te agradezco infinitamente mai tu tiempo el espacio, las ganas de estar con nosotros y más que nada todo lo que nos dejas esta tarde, toda esta información. Gracias, un abrazo desde acá. Te quiero, sabes que te quiero, te mando un Gracias. abrazo y nos vemos pronto. Este fue el podcast de Cocos Otelo, episodio 01, compartiendo con Mayra Martínez, todo sobre violencia de género. Gracias a todos.